0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode von 3,5. Ganz lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ist für mich ein riesen Unterfangen. Seit anderthalb Jahren sitze ich nur dran und es ist gar nicht so einfach, einen Podcast aufzusetzen. Hat aber auf jeden Fall riesig viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr darauf, dass ihr dabei seid. Und damit willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes, Gründer des Markenkollektivs Weaver Promised Brands und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit mutigen Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivisten, die mir hier erzählen, was sie bewegt und wie sie das so machen mit dem gesellschaftlichen Wandel. Alle zwei Wochen reden wir über Themen wie soziale Verantwortung, über große Entscheidungen. Wir schauen uns auch so manche bittere Rückschläge an und wir gehen auch auf persönliche Vorbilder ein und wie wir vielleicht auch selbst Teil dieser Bewegung werden können. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso 3,5? Der ein oder andere hat vielleicht schon von der 3,5%-Regel gehört. Die geht auf eine Harvard-Studie zurück und besagt im Wesentlichen, dass eine kleine Minderheit 3,5% eben einen radikalen Wandel in der Gesellschaft auslösen kann. Und mit meinem Podcast mache ich mich auf die Suche nach diesen Menschen und möchte herausfinden, woher kommen die und was treibt die an? Dabei wird es ganz viel um soziale Verantwortung gehen und das ist auch das Thema des Podcasts. Ich möchte euch so ein bisschen zeigen, wie man halt auch klein anfangen kann, denn ich habe immer wieder festgestellt in Gesprächen, dass viele Menschen sagen, ich würde mich ja gern um das Thema stärker kümmern und soziale Verantwortung finde ich auch wichtig. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich anfangen soll und dazu dient dieser Podcast. Ich möchte euch anhand von Beispielen zeigen, dass es ganz einfach ist, auch klein anzufangen und deswegen werden wir auch viele Gesprächspartner hier finden, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, die aber eine ganz tolle Geschichte zu erzählen haben und genau diese Geschichten möchte ich euch ins Herz legen. Für mich bedeutet das auch so ein bisschen, zurück zu den Wurzeln zu gehen, denn ich war ursprünglich mal Journalist und für mich ist das auch eine gute Gelegenheit, wieder so zu arbeiten und mich mit spannenden Menschen auszutauschen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer sind eigentlich We Were Promised Brands? Wir sind ein Markenkollektiv und ich bin Teil davon. Der Name ist vielleicht ein bisschen sperrisch, der bedeutet so viel wie uns wurden doch Marken versprochen, wo sind sie denn? Und der Name kam mir ja so ein bisschen in einem Traum. Es geht im Prinzip darum, sich anzuschauen, wo stehen wir eigentlich als Gesellschaft, wo stehen wir als Unternehmen, als Organisation oder als Menschen und zu schauen, wie können wir uns gesellschaftlich verantwortlicher zeigen. Das bedeutet, dass wir uns im Sinne eines Impact-Branding-Ansatzes viele Unternehmen aus dem Mittelstand anschauen und uns überlegen, wie können wir die aus Produktanbietern, die sich nur um Gewinnmaximierung scheren, über den ganz langen Zeitverlauf zu Impact Brands machen, die sich im gesellschaftlichen Zweck verpflichten. Dabei schauen wir uns ganz genau an, wie sehen eigentlich die jetzigen gerade dieser Organisationen aus und dieses Mittelstands und fangen genau dort an, wo wir gerade stehen. So ein bisschen orientiert sich das an dem Buch Reinventing Organizations, das sich ja sehr stark um Organisationsentwicklung dreht. In dem Fall von Weber Promise Brands geht es vor allen Dingen darum, sich die Kundenbeziehungen näher anzuschauen und in, wo wir eigentlich als Unternehmen im Ökosystem, also der Gesellschaft, stehen wollen. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass wir Unternehmerinnen ganz häufig mit Utopisten in einen Raum setzen, auch oftmals Aktivistinnen, die dann sich in einem wertvollen Austausch darüber Gedanken machen, welche gesellschaftliche Rolle sich das Unternehmen eigentlich geben möchte. Und wir haben damit unglaublich viel Resonanz erzeugt. Und für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, naja, ist ja keine klassische Markenberatung. Das stimmt, wir sind keine klassische Markenberatung. Und dieses Mindset, das hat vor allen Dingen zwei Gründe. Der eine Grund, der hängt damit zusammen, was wir da draußen in der Wirtschaft beobachten können. Und der andere hat so ein bisschen was damit zu tun, wo ich persönlich herkomme. Dazu komme ich gleich noch. Auf jeden Fall, was wir da draußen sehen, ist halt, ein ganz besonderes Wirtschaften, so wie wir es kennen. Und zwar, das ist mir zuletzt erst aufgefallen, als ich meinen Kleiderschrank entrümpelt habe und dabei festgestellt habe, dass ich viel zu viele Klamotten habe und hab dann mal nachgeschaut, wie viel Gegenstände wir eigentlich als Deutschen besitzen. Insgesamt 10.000 Gegenstände besitzt jeder Deutsche durchschnittlich. Und weniger als die Hälfte davon nutzen wir tatsächlich auch. Und das macht so ein bisschen klar, dass wir total überfordert sind und nicht mal dazu kommen, das zu konsumieren, was wir da eigentlich kaufen. Und es macht auch klar, warum ich regelmäßig in deutschen Supermärkten eine Schreiattacke bekomme, weil da insgesamt über 12.000 Artikel in den Regalen auf uns warten. So zum Vergleich, das ist etwa doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Und bei der Werbung sieht es nicht viel anders aus. Etwa 1000 bis 13000 Werbebotschaften prasseln jeden Tag auf uns ein. So etwa zehn davon können wir bewusst wahrnehmen. Und daran merkt man vor allen Dingen, wir sind total reizüberflutet an der Stelle. Und dazu passt auch eine Studie aus dem Jahr 2015, die nämlich besagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen inzwischen auf acht Sekunden gefallen ist und damit unter der von dem Goldfisch liegt. Die Studie, die hat inzwischen ganz schön Prügel bekommen, weil sie wohl nicht ganz wissenschaftlich ist. Aber es macht auf jeden Fall klar, wo wir da gerade stehen. Und ein anderes Beispiel dafür, wo wir als Märkte stehen, ist vor allen Dingen die Vermögensverteilung. Denn insgesamt 98,4 Prozent aller Bürger in Deutschland besitzen etwa die Hälfte des Vermögens. Die andere Hälfte des Vermögens besitzen allein 1,5 Prozent nur. Und daran wird dann auch irgendwie deutlich, dass sowas wie der Trickle-Down-Effekt an dieser Welt gar nicht funktioniert. Nämlich zumindest nicht an der Stelle, wo Vermögen aufgebaut werden. Denn wir können hier nicht einfach sagen, Unternehmerinnen lassen wir einfach und geben ihnen möglichst große Freiheit. Und dann wird die Wertschöpfung schon automatisch an die Menschen ausgespült. Das passiert halt einfach nicht. Und dazu passt dann vielleicht auch dass aktuell meist gedruckte Buch der Welt, der Ikea-Katalog ist, mit etwa 200 Millionen Exemplaren. Das ist für mich so ein bisschen Eskapismus pur ist aber auch nicht verwunderlich, wenn ich die Zahl lese, dass drei von vier Arbeitnehmerinnen in Deutschland so gar keine emotionale Verbindung mehr mit ihrer Arbeit haben und dass insgesamt etwa ein Sechstel aller Mitarbeiter komplett innerlich gekündigt hat und dementsprechend keine Motivation mehr hat. Dazu gesellt sich dann aber auch noch eine große Klimakrise, Ihr habt vielleicht schon vom Earth Overshoot Day gehört. Das ist der Tag im Jahr, an dem die Menschheit symbolisch alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen und damit nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Und dieser Tag ist in Deutschland im letzten Jahr auf den 3. Mai gefallen. Das bedeutet, am 3. Mai haben wir schon alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die wir für den Rest des Jahres eigentlich hätten gebrauchen können. Und dieser Tag ist in diesem Jahr bisschen weiter in den Sommer gerückt, aber auch nur deswegen, weil wir Corona hatten und es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Tag dauerhaft da bleiben wird. Und daran wird irgendwo deutlich, dass die Art und Weise, wie wir hier konsumieren und wie wir wirtschaften, wenn wir jetzt Berlin als Beispiel nehmen würden, gar nicht mehr funktionieren kann, weil wir dafür nämlich mehr als drei Erden bräuchten und die haben wir einfach nicht. Und wer da ein plastischeres Bild haben möchte, ich habe mir sagen lassen, wenn man auf den höchsten Müllberg der Welt steigt, den findet ihr im indischen Ghazipur bei Neu Delhi, der ist etwa 65 Meter hoch und so groß wie der Taj Mahal, dann erwartet euch ein unfassbarer Gestank da. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir uns fragen sollten, was wir hier eigentlich machen. Ich finde deswegen, wir brauchen ein radikal neues Wirtschaftssystem, eins, das Mensch und Planet über Profite stellt. Und das Gewinne eben nicht als Selbstzweck sieht, sondern eben als Mittel zum Zweck. Und für diese Transformation, und das ist nichts anderes als das, brauchen wir eben Pionierinnen, Vorreiterinnen, Idealistinnen und Utopistinnen, die halt mit gutem Beispiel vorangehen. Und die möchte ich hier gerne in meinem Podcast vorstellen. Was läuft denn nicht so richtig in der Wirtschaft? Die Frage ist, habe ich mir immer wieder gestellt an ganz vielen verschiedenen Punkten, wenn ich nämlich dann beobachtet habe in Krisen, wie der New Economy Blase, die um die 2000er Jahre geplatzt ist oder bei der Finanzkrise oder jetzt eben bei der Corona-Pandemie. Was passiert eigentlich, wenn Märkte versagen? Und so richtig habe ich das selber nicht verstanden, warum im VWL-Studium, das ich dann irgendwann in Mannheim angefangen hatte, so um 2002 herum, Immer wieder von dem Homo Ökonomikus die Rede war, aber nie so richtig davon, was eigentlich passiert, wenn Märkte tatsächlich zusammenbrechen. Und wie ihr vielleicht merkt, ist das auch so ein bisschen die Diskussion, die Waldemar Zeiler und Maja Göpel gerade führen, nämlich die, dass wir weg müssen von dem Bild des Homo Ökonomikus. Der dafür sorgen wird, dass die Märkte eigentlich immer funktionieren und durch Trickle-Down-Effekte beispielsweise dafür sorgen, dass wenn wir nur genügend Liberalismus im Marktwirtschaft haben, dass das auch für alle gut ist. Das stimmt nämlich nicht. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die Lösung dafür verantwortungsbewusste Menschen und verantwortungsvolle Unternehmen sind, die ihren Teil dazu beitragen, dass die Gesellschaft auch wieder funktioniert. Ich habe euch vorhin angedeutet, dass vieles von dem, was ihr hören werdet im Podcast auch so ein bisschen zurückgeht auf meine persönlichen Erfahrungen und das möchte ich natürlich auch mit euch ein bisschen teilen. Ich glaube nämlich, dass das auch eine ganz gehörige Portion Kontext liefert für die Interviews, die wir dann später hören werden. Eine wichtige Erfahrung, die ich auf jeden Fall gemacht hatte, war während der Finanzkrise, als ich gerade erst fertig war mit dem Diplom und mit dem Studium und dann mit und Krach bei einer Agentur einen Job ergattern konnte, da ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, was eigentlich in der Arbeitswelt sehr viel falsch läuft. Nämlich, ich habe die zweifelhafte Ehre gehabt, 52 Stunden am Stück zu arbeiten. Das klingt vielleicht jetzt im Nachgang total hirnrissig. Aber wenn man in diesem Mindset drin ist und erstmal reingekommen ist, dann merkt man sehr, sehr schnell viele Dinge nicht mehr. Und das war eben eine sehr, sehr wichtige und einschneidende Erfahrung für mich, insbesondere deswegen, weil meine damalige Chefin mich tatsächlich im Büro eingesperrt hat und mir immer wieder so Essen zugeschoben hat, damit ich gut laufe. Und damals habe ich mich so gefühlt wie so eine, wie so eine, Geölte Maschine, die irgendwie Dinge ausspucken soll und habe mich dabei gefragt, ja aber Augenblick mal, wo ist denn hier die Menschlichkeit und wo werde ich hier eigentlich gesehen und ich habe mich dann relativ schnell auf die Suche nach einem neuen Job gemacht, habe den auch gefunden, bin zurück nach Mannheim gegangen, wo ich insgesamt auch 15 Jahre gelebt habe und habe tatsächlich für einen Chemiekonzern angefangen in der Nähe dort. Hab erstmal zwei Jahre lang verschiedene Abteilungen in der Kommunikation durchlaufen und ich fand es super. Es war in meinem Freundeskreis nicht gerade sonderlich gut angenommen worden, weil natürlich auch klar war, in meinem Umfeld, wo es sehr stark um Nachhaltigkeitsthemen geht, wo es um Neoökologie geht, da wird das nicht gern gesehen. Trotz allem, ich fand die Zeit super dort. Ich habe mich auch selber gewundert, wie sich so ein Konzern eigentlich aus so einem schweren Thema, gerade einem Konzern aus der Chemie, so einem schweren Thema wie Nachhaltigkeit annimmt und wie man versucht, dort möglichst viel zu machen. Trotz allem habe ich aber auch gemerkt, dass diese Konzernstrukturen vielleicht an vielen Stellen auch nicht so richtig dazu beitragen, dass Märkte gut funktionieren. Das habe ich vor allen Dingen halt bei dem Thema der Wertschätzung gemerkt, als ich dann nehme ich nach vier Jahren insgesamt halt auch keinen wirklichen Folgevertrag mehr bekommen habe, beziehungsweise nur noch einen befristeten und ich dann gesagt habe, irgendwie ist das seltsam, wenn man zwei Jahre auf etwas hinarbeitet, die eigene Arbeit nicht wirklich gewertschätzt wird und man dann am Ende dann auch noch gebeten wird zu gehen oder zumindest eben zeitweilig nur noch zu arbeiten für das Unternehmen. Und dann habe ich mich eben entschlossen, da wegzugehen und bin zu einem Mittelständler gewechselt. Dort habe ich diesen Vertrag bekommen, den ich wollte, zunächst auch die Wertschätzung bekommen, die ich mir gewünscht hatte und war dann sehr, sehr schnell in einem Markenprojekt drin, wo ich 370 Leute hatte, die parallel auf drei Kontinenten zusammen in Workshops waren und bin hin und her geflogen und war erstmal total total bewegt und total beseelt an der Stelle, aber ich habe auch sehr, sehr schnell gemerkt, das zieht ganz schön viel Kräfte, vor allen Dingen dann, wenn man nicht kollektiv zusammenarbeitet. Und nach einer Weile bin ich dann irgendwann mal, gab es einen speziellen Punkt, wo ich in der Arbeit saß und vor meinem Bildschirm saß und plötzlich waren die Buchstaben nicht mehr zu lesen. Und da habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin dann zur Geschäftsführung gegangen, habe gesagt, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Das habe ich dann auch gemacht. So wirklich erinnernd kann ich mich daran nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich aufgewacht bin zwei Tage später, sämtliche Termine verpasst hatte, bin dann zum Arzt gegangen und habe dann auch die Diagnose bekommen. Burnout bin dann in eine Klinik gegangen und als ich dann wiedergekommen bin, war es eigentlich nicht viel besser. Inzwischen hatte ich dann auch nicht mehr so viele Freundschaften, die ich pflegen konnte und auch meine Ehe ging so langsam den Bach runter. Und ich habe dann zehn Monate Auszeit genommen und habe mich tatsächlich mit mir selbst beschäftigt, denn ich habe mich gefragt, wie kann ich eigentlich wieder zurück in diesen Job kommen und ist es überhaupt dieser Job, den ich machen möchte? Und habe mir wirklich Sinnfragen gestellt und Zehn Monate lang habe ich wirklich hart gearbeitet, um so ein bisschen zurückzukommen, um euch das ein bisschen bildlich zu machen. Ich habe echt auf allen Vieren in der Wohnung rumgekrochen und hatte keine Kraft, irgendwas Großartiges zu machen. Und für mich war das eine völlig neue Erfahrung, der so aus der Leistung herauskam und der eigentlich immer gedacht hat, wenn man viel arbeitet, dann kann man auch ein tolles Leben haben und das hat sich dann einfach als falsch herausgestellt. Und ich habe dann gemerkt, okay, ich muss einen ganz anderen Weg gehen und habe mich mit anderen Themen beschäftigt. Und dann kam irgendwann das Angebot für einen Neuanfang und ich bin nach Göttingen gegangen zu einem Unternehmen, wo ich dann später auch einen Markenprojekt betreut habe und habe dann gedacht, das wäre vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, nochmal so ein bisschen wieder Konzernluft zu schnuppern und habe das auch sehr genossen, bis zu dem Punkt, als ich wiederum gemerkt habe, irgendwas läuft hier falsch. Nämlich als mein Projekt gestoppt wurde und dann gesagt wurde, wir haben jetzt leider keine Aufgaben mehr für dich. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, okay, bin zu meinem Chef gegangen und habe gefragt, was kann ich denn tun, wo kann ich unterstützen? Dies und das wären vielleicht Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen könnte. Und ich dann die Antwort bekommen habe, wieso eigentlich? Du kannst dich doch einfach hier hinsetzen mit einem Roman. liest doch einfach einen Roman und sitzt deine Zeit ab. Und da habe ich gefragt, wieso sollte ich meine Zeit hier absitzen? Ihr habt mich doch eingestellt, damit ich hier Themen vorantreibe. Also warum lasst ihr mich nicht Themen vorantreiben? Und mein Chef sagte dann einfach, mach doch einfach. Am nächsten Morgen bin ich dann zur Arbeit gekommen, habe erstmal meinen Schreibtisch aufgeräumt für alle Fälle und habe mir ein Buch mitgebracht, habe mich dann hingesetzt, habe meine Beine auf den Tisch gelegt und habe gelesen. Als mein Chef dann vorbeikam, hat er mich gefragt, was liest du denn da Schönes? Und damit habe ich dann irgendwie gewusst, okay, hier kann ich nicht bleiben. Ab dem Zeitpunkt war mir dann klar, ich muss was anderes machen. bin dann nach Hause gefahren und dann wurde es auch nicht wirklich besser. Ich habe nämlich einen Anruf von meiner Frau bekommen, mit der ich damals noch verheiratet war, die mir dann geschildert hat, dass sie leider die Ehe nicht mehr weiterführen kann. Musste ich so hinnehmen. Dann habe ich gemerkt, dass ich Probleme mit dem Rücken habe. Dann kam die Diagnose Bandscheibenvorfall. Ich habe einen Autounfall gebaut und meine Mutter hat angerufen und gesagt, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt sei. Und das innerhalb von wenigen Wochen. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwas läuft hier komplett falsch. Ich brauche wirklich was Neues. Und ich habe dann die Flucht nach vorn angetreten mich gefragt, was ist eigentlich das? Was ist eigentlich der Traum, den ich mir irgendwann nochmal erfüllen wollte, wo ich mich aber nie zugetraut habe? Und dann kam ich sehr, sehr schnell auf das Thema Selbstständigkeit und habe gesagt, okay, wenn ich irgendwas machen möchte, dann zu meinen Konditionen und dann möchte ich auch dieses Thema vorantreiben, was mich tatsächlich bewegt. Nämlich Unternehmen eine gesellschaftliche Rolle zu geben. Und wie ihr jetzt vielleicht schon so ein bisschen raushören könnt, ich bin ganz schön humanistisch geprägt. Das liegt vielleicht halt auch daran, dass ich auf einem humanistischen Gymnasium war. Aufgewachsen bin ich in Mönchengladbach und was ich ganz häufig gehört habe, war immer sowas wie, Du bist ja ein unglaublich ruhiges Kind und warum bist du so blass und bist du krank und solche Sachen und für mich war das so, dass ich bis zu meinem zehnten Lebensjahr eigentlich fast gar nicht gesprochen habe und umso erstaunlicher eigentlich, dass sich das so ein bisschen in diese Richtung hier bewegt hat. Auf jeden Fall war ich immer sehr neugierig und ich hatte immer wieder gemerkt an verschiedenen Punkten, dass ich ganz schöne Angstattacken bekomme. Das war in der Schule sehr häufig der Fall. Ich habe ganz viele Blackouts gehabt. Ich habe ganz viele Prüfungen schlecht abgeschnitten. Ich musste irgendwann wiederholen. Und das waren alles so Dinge, wo ich gemerkt habe, für mich, ich gehe vielleicht nicht den Weg, der für mich vorgesehen war. Damals habe ich dann auch den Journalismus für mich entdeckt und habe auch gelernt, wie man schreibt. Und für mich etwas gefunden, das sehr, sehr stark mit mir resoniert. Bis dann die New Economy-Blase geplatzt ist. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, was eigentlich eine Krise anrichten kann. Vielleicht so eine Anekdote, als ich das erste Mal in der Redaktion angefangen habe, mein erster Arbeitstag, bin ich da reingelaufen und da sind mir Leute mit Kartons entgegengekommen, weil gerade eben das Verlagswesen dabei war, kräftig umzubauen und Leute rausgeschmissen hat. Und meine Aufgabe war es dann eben, für diese Leute eben einzuspringen und Artikel zu schreiben. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh Gott, was ist das denn hier? Und was ich dann halt gemerkt habe, okay, ich möchte mehr über diese wirtschaftlichen Zusammenhänge erfahren und habe mich dann letztendlich für ein VWL-Studium in Mannheim entschieden. Das allerdings war dann ein bisschen schwieriger, weil ich eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, dort zu studieren. Ich habe dann schlicht und ergreifend bin ich hingefahren und habe mich dann mit einem Stuhl vors Rektorat gesetzt. Und ich kann es echt nur empfehlen, wenn ihr einen Traum habt oder etwas, das euch ganz wichtig ist, dann kämpft echt dafür. In meinem Fall war das so: ich habe mich mit einem Stuhl vors Rektorat gesetzt und habe einfach abgewartet, bis der Rektor kam. Und mir einen Termin gewährt hat. Und dann habe ich ihm ganz viele tolle Gründe genannt, warum ich da studieren will. Und irgendwann am Ende des Tages hatte ich einen Studienplatz da. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so erzählen darf, aber es war auf jeden Fall die Art und Weise, wie ich dann zum Studium kam. Und letztendlich hat das dazu geführt, dass ich auch sehr dankbar dafür bin bis heute. Allerdings die Art und Weise, wie dort studiert wurde, war dann irgendwie schon ein bisschen komisch, weil während andere Freunde von mir in anderen Städten mit anderen Studiengängen sehr viel über das Partyleben erzählt haben, war das irgendwie für mich nicht so, sondern ich saß halt Tag ein, Tag aus in der Unibib und habe Lagrange-Funktionen gerechnet und so weiter. Für mich war das irgendwie ganz seltsam, weil ich war so gar nicht in Kontakt mit diesen Themen. Und wäre ich dann nicht nach Warschau gegangen zum Auslandsstudium, wo es dann doch ein bisschen praktischer war, und dann nach Kapstadt für so ein Auslandspraktikum hätte ich, glaube ich, das Studium auch abgebrochen hätte dann für mich irgendwas gemerkt oder wäre in die erste richtige Krise geraten. Auf diesem Wege habe ich aber auf jeden Fall mitbekommen, dass es auch eine Welt da draußen gibt und dass man vielleicht auch seinen Blick so ein bisschen öffnen sollte. Und ich habe auch auf jeden Fall gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass man sich diese Gedanken, die man eigentlich im Tag täglichen so ein bisschen wegschiebt, dass man sich die besser ganz früh stellen sollte, nämlich am besten schon halt in der Schulzeit. Für mich war dann irgendwann halt auch das Thema Selbstständigkeit irgendwie während dieser Zeit, wo ich noch für Unternehmen gearbeitet habe, auch immer so ganz unterbewusst irgendwie am Gängeln. Ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Und das liegt halt vor allen Dingen aber auch daran, dass es ganz viel schlechte Führung da draußen gibt. Das muss man leider so sagen. Und davon habe ich vielleicht übermäßig viel abbekommen. Aber ich sehe es auch überall um mich herum. Und ich glaube, das liegt daran, dass viele Menschen einfach schlichtweg nicht wissen, wie sie führen sollen, beziehungsweise, dass viele Menschen einfach nicht wissen, wie viele Verantwortung sie eigentlich übernehmen können. Und das ist etwas, das mich wirklich schmerzt sehr häufig. Ich treffe nämlich sehr häufig Leute, die sagen, ich würde ja gern mehr Verantwortung übernehmen, aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig. Oder das ist doch mein Job hier, dass ich am besten nicht so viel sage. Oder die sich künstlich aufspielen und ihre Macht ausnutzen, um möglichst viel Verantwortung zu bekommen und anderen diese Verantwortung zu nehmen. Und ich glaube, das hilft uns nicht mehr. Ich glaube, wir müssen da kollektiver denken. Ich glaube, dass kollektive Führung an der Stelle etwas ist, das wir gesellschaftlich stark verankern sollten. Dafür setze ich mich halt auch ein und der Podcast soll auch so ein bisschen dazu beitragen, dass wir einfach stärker lernen, wie wir uns kollektiv besser führen können und da fallen natürlich auch ganz viele Themen rein, die so aus dem typischen New Work Ansatz kommen, die aus der Soziokratie kommen, aus der Holokratie und natürlich aus dem Buch Reinventing Organizations. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Organisationen braucht, die so agieren wie eben die Einhorns dieser Welt oder wie eben die Burzogs dieser Welt oder wie eben Soul Bottles oder ähnliches. Und ich glaube, dass dafür einfach noch ein paar Beispiele fehlen, die mal ganz klein angefangen haben. Und die möchte ich mit meinem Podcast vorstellen, weil ich glaube, dass die uns dazu befähigen können, auch selber diese Schritte gehen zu können. Und Berlin ist dafür natürlich auch eine tolle Location. Ich selber komme gar nicht aus Berlin, ich bin erst dieses Jahr hier hingezogen und deswegen ist für mich Berlin auch gerade in dieser Zeit ein ganz besonderer Ort, weil ich nämlich ganz viel Bewegung hier spüre und ganz viel merke, was sich hier tut. Das ist vielleicht so eine Art kleine Bubble hier, aber aus der Bubble heraus merke ich auf jeden Fall, dass ganz viel bewegt werden kann, gerade was soziales Unternehmertum angeht und daran möchte ich mich gerne beteiligen. Wenn ich euch noch einen Abschluss geben darf, so also einen letzten Ratschlag vielleicht. Ich glaube, dass wir eine ganze Reihe an Erfahrungen gemacht haben sollten, dass wir eine ganze Menge an Menschen getroffen haben sollten und eine ganze Menge an Orten gesehen haben sollten, damit wir ein wirklich wahrhaft erfülltes Leben haben. Und ich glaube, dass die wichtigste Ressource, die wir überhaupt haben, die Zeit ist, weil das nämlich die einzige Ressource ist, die nicht reproduzierbar ist, und deswegen glaube ich, dass wir diese Zeit auch sehr sinnvoll einsetzen sollten und das uns auch klar machen sollten, weil wir sind tatsächlich uns selbst auch schuldig hier. Wenn ihr irgendwas beizutragen habt, wenn ihr jemanden kennt, der zu den 3,5 Prozent gehört oder vielleicht selber zu den 3,5 Prozent gehört, dann schreibt mir gerne an mark at ich freue mich über ganz viel Feedback, über positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wenn ihr gleich noch dran bleibt, dann erfahrt ihr mehr über Jonas Brunnert und Steve Hofmeister. Jonas Brunnert ist Mitgründer von Inoki und dem Startraum Göttingen und Steve Hofmeister ist Geschäftsführer von Hofmeister Holzwaren und lebt ein Leben ohne Plastik. Abschließen möchte ich gerne mit einem Zitat von Banksy, der gesagt hat, There is nothing more dangerous than someone who wants to make the world a better place. In diesem Sinne, ganz lieben Dank und viel Spaß bei 3,5.